0: Matías Cabito, Diego, y basta.
1: Metro. Aquí sentaditos en eh, nuestra mesa de trabajo, el amigo Jerry Garbulski, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola Matías. Bien, muy bien. Y el señor Santiago
2: Bilinkis. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, muy bien. Buenas
1: tardes. Ellos son los organizadores del TEDx Río de la Plata. Lo cuento porque ya estuvieron en el programa hace dos semanas. Era un feriado, que no siempre es eh, lo mismo que en un día convencional. Y traen cada dos semanas alguno de los temas que los desvelan, nos interesan a todos. TED es un ciclo de charlas de ideas que valen la pena ser difundidas. Estoy diciendo bien, para tirar a grandísimos rasgos. Y dentro de esas ideas muy inspiradoras, sobre todo, hay muy motivacionales, hay sociales, hay de, de todo tipo. Este, aparecen algunos de los temas que vamos a tratar aquí en la, en
2: la columna con nuestros TED Boys. Bueno, y hoy, Santi, ¿para dónde quiere ir? Eh, hoy tenemos un tema súper interesante, creo que, que los oyentes uh. van a, van a eh, escuchar algo muy interesante. La idea es hablar de la inmortalidad. Eh, arrancando, bueno, por el punto de que... Eh, si vos mirás la expectativa de vida, ¿cuánto espera una persona vivir? Sí. Es algo que, va, que avanza muy lentamente. No, no es que eh, crece rápidamente cuánto Respondimos tiempo... Respondimos todos a tu
1: encuesta, te quiero sí, decir. Ahora, sí, ahora
2: iba a eso, justo. ¿Y? Eh, ¿Y? Hace unos días atrás hicimos una encuesta desde las redes sociales y, y desde el Twitter de Basta y 650 personas contestaron. Eh, le agradezco mucho a todos los que contestaron. Muy bien, de eh, nada. Y, y justamente validé, en la encuesta validamos esto mismo, ¿no? La, todo el mundo espera vivir... Más o menos lo mismo que vio que vivieron sus padres o sus abuelos. Nadie sí. cree que vamos a vivir radicalmente más de lo que han vivido nuestros abuelos. 100 años. Eh, por el, 93% 120. de la gente contestó 100 o menos, y la gran mayoría bastante menos de 100. Sí. Eh, solo un 7% de la gente tira un número, 110, 120 ¿De números ¿De cuánto así. cree
1: que va a vivir? Porque ¿Cuál? la encuesta era cuánto crees, cuánto cuánto querés? te gustaría.
2: Claro. Hablando de cuánto crees que vas a sí. vivir en la práctica, todo el mundo cree que va a vivir 80 años. Ajá. Eh, es decir, lo mismo que más o menos viven nuestros abuelos hoy. Eh, <coughs> y lo loco es que si vos segmentás, yo una de las cosas que preguntaba en la encuesta es la edad, eh, si vos segmentás... Por edad, los de 20 responden lo mismo que los de 60, todos responden 80.
1: Es que menos es un bajón tirar menos, ¿no? Pero Pasa, muchos viven menos que, que 80.
2: Pero menos, pero digamos, es pero un bajón, lo diría, pero lo, ¿no? lo loco es que un tipo de 20 debiera pensar que va a vivir más que alguien que hoy tiene 60. Claro, Porque claro. en 40 años la medicina hace algunos avances. La expectativa avances. de vida y, que cambia, Y crece. sin embargo, en la cabeza de todos está que vamos a vivir 80, tengas 60, tengas 20, claro. eso no cambia en la cabeza de la gente. Eh, nadie está pensando en que podamos vivir 200 años. Nadie, no, alguien sí. Está este señor que mencionamos a la pasada, en el fin de la columna de la semana pasada, que se llama Aubrey de Grey, es un gerontólogo británico eh, que tiene una charla TED excelente que quienes quieren pueden ir, ir a verla, lo que Aubrey de Grey dice es que la primera persona que va a vivir mil años ya está viva Me vuelvo loco, me vuelvo
1: loco con esa afirmación Ya lo habíamos charlado una vez, pero por arriba, es momento de profundizar ¿Ya está viva en Argentina? ¿Algún otro dato? ¿En qué país? ¿Dónde está? ¿En qué barrio? ¿Cómo
2: se llama? Le podemos hacer
1: una nota, lo queremos al aire.
2: Bueno, básicamente lo que Aubrey lo que está tratando de decir con esto es que esa persona puede ser vos, puedo ser yo. Porque, Porque dice que tiene 40 años. Dice que probablemente tiene 40 años. Vamos, eh, O sea, la posibilidad de vivir indefinidamente, tanto como queramos, está existe. potencialmente sí. al alcance de todos los que están escuchando, Casi todos los que están escuchando el programa pregunte, en Diego, este pregunte, momento. Pregunte, pregunte,
3: Pero ataque. vivir es así. ¿A qué le llamamos vivir? ¿Vivir es solamente respirar? ¿Vivir es estar? Eh, lúcido, Caminar, consciente, moverse. con todas tus facultades motrices activas.
2: Ahora te cuento, pero básicamente de lo que vamos a hablar en la columna de hoy es qué cosas se están haciendo para parar el envejecimiento y qué pasaría si realmente lo logramos. Uh -huh. Realmente creo que es el momento de empezar a pensar cómo sería un mundo en el que viviéramos indefinidamente.
1: Señoras y señores, la inmortalidad ha llegado como tema. Hemos dejado atrás Highlander y esa... Este, idea de que es un bajón, en realidad, se te mueren todos alrededor y vos seguís vivo, ¿no? Ahora ha vuelto la idea de la inmortalidad. Quiero escuchar, soy todo oídos.
2: Dale, empecemos por hablar de qué es el envejecimiento. Si vos te fijás cómo trabaja la medicina, básicamente la medicina va buscando curar las enfermedades. Sí. Eh, y, y ahora hay un grupo de científicos que se corrió de ese lugar y dijo, yo no, yo no estoy, voy a tratar de buscar la cura para lo que, las enfermedades, sino tratar de frenar el envejecimiento, fre, lograr que, el, que el, el cuerpo no envejezca. El envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento es nuestro cuerpo funcionando de manera normal... Tiene un desgaste va, lógico. Va desgastándose, como un auto, digamos. claro Vos vas usando el auto y los neumáticos se van gastando, las bujías se van empastando. Es muy gradual, es un proceso muy lento. Claro. Nuestro cuerpo tiene una gran capacidad de renovarse a sí mismo. Es verdad. Eh, te doy un ejemplo muy interesante que, que encontré en la preparación de la, de la columna. Nuestra piel, por ejemplo, se renueva mil veces durante la vida. Más no o sabía. menos una una vez al mes
0: una vez por año
2: estrenas una piel nueva. Y nosotros la hacemos
1: pelota, poniéndola a los rayos del sol, a temperaturas extremas y, y demás. No sé por qué la gente no tiene la lógica. Tenemos la lógica de, del auto, que decíamos recién, cuando charlamos. Pero no para, para el uso práctico de cada día. Si vos tenés un auto y lo cuidás mucho, te dura 20 años más. Y con tu cuerpo no, no siempre se hace eso. No, la gente no se lo y de lo descuida
2: sin pensar que va a vivir menos. Bueno... Nosotros cambiamos la piel completamente una vez al mes. Increíble. Eh, y, de hecho, un dato de color casi, si querés, asquerosito. Se, eh, 70% del polvo que hay en la casa de cualquier persona es, son células de piel muerta. No. Feo, ¿no? no, no, no. Uh -huh. Feo, una chanchada. Eh, bueno, así que cuando barran en tu casa... están teniendo sí, Están de no te desechando eh, toda la piel muerta que se junta por ahí. Cuando te haces un baño en inmersión,
0: sobre todo si te lo haces con hidromasaje, cuando... Vaciar la bañera, queda tú una marca, una línea
3: en el. Esa es tu piel. Pero es, es
0: toda tu piel, todas Va. las impurezas que salen de O sea, ¿el que es
3: alérgico al polvo es alérgico
2: a la piel, básicamente? A, eh, bueno, a la piel y a los ácaros que viven comiéndose mm. los pedacitos de piel muerta, que, que, que es el otro Todo. 30% del polvo que anda por las casas. Llévate la Ahora, Fíjate que, si bien la piel se renueva constantemente, ese proceso de renovación cada vez funciona un poquito peor. Por eso, ¿Por si qué? nosotros que tenemos 40 años más o menos, nuestra piel. Tiene un mes de, de antigüedad nada más, pero no es la misma piel que cuando éramos bebés. No, ya empezamos la que sale a tener abajo, arrugas. Eh. La, la piel se va renovando, pero el proceso de renovación es cada vez un poco peor. Eso es el envejecimiento. Es el cuerpo que se reemplaza, pero cada vez un poquito peor. Para mí, un, un, un ejemplo muy bueno para ilustrar esto es el de un videogame. Si vos estás jugando un videogame, eh, básicamente vas matando muñequitos, reventando a piñas a todo lo que se mueve, hasta que después de que bajaste un montón de muñequitos, aparece el gigante, malo. Sí. El malo, ¿no? Uh -huh. Y le das, le das, le das al malo, hasta que matás al malo. Matás al malo, nada más que para darte cuenta que pasaste al nivel 2, y vienen un montón de muñequitos más a lo que tenés que seguir matando, y que atrás de ese malo había otro malo, mucho más malo que el primero. Claro. Bueno, con las enfermedades pasa algo así. Si vos te fijás de qué se moría la gente en el año 1900, las tres principales son causas tipitos, de muerte eran, el malo en 1900 era la neumonía, la tuberculosis y la diarrea. De eso se moría la gente. ¿En, era, ¿en, qué, en qué época? 1900. Okay. A esos malos, a esos malos, básicamente, en el mundo desarrollado eh, se, se los venció. Hoy en día muy poca gente muere en el, en el mundo desarrollado de estas enfermedades. Los malos de hoy, al 2010, las tres principales causas de muerte son la enfermedad cardíaca, los accidentes cerebrovasculares serie, y el cáncer. Y esos cáncer. son lo, los malos con los que estamos peleando hoy. Ahora, lo más probable es que si la medicina logra curar el cáncer, el ACV y la enfermedad cardíaca, nos demos cuenta que atrás había otros malos, claro. más malos todavía. Y por eso es que Aubrey de Grey y todo un grupo de científicos trabajan con una lógica distinta. Ellos no están pensando cómo curó el cáncer, ellos están pensando cómo hago que el cuerpo no se deteriore con el paso claro. del tiempo. Y qué loco que mientras hay
1: gente que cree que nunca va a haber una cura para el cáncer, el ACV y demás, hay otro que dice, no, no, ya sé que va a haber una cura está pues, descontando que en algún momento va a haber una cura solo que está más preocupado en que no envejezca el cuerpo en que no bueno, se dañe.
2: Hay, hay dos líneas por un lado él cree que alguien va a encontrar la solución a esos problemas por otro lado él está apostando y es parte de la pregunta que hacías vos Diego al principio a que si el cuerpo no envejece vos siempre tenés digamos 25 años querés tener 25 si, tu cuerpo siempre tiene 25 el la incidencia de cáncer a los 25 años es muy es diferente mucho menor, que la incidencia sí, de uh -huh. cáncer a los 65 si yo no te dejo llegar a los 65 nunca y te congelo eh, a Pero nivel vos decís de edad, que la, de la 25, idea es
1: un cuerpo que no se desgaste o que se desgaste
2: mucho menos como para
1: que se multiplique por cuatro. Yo pensaba vivir 80, pues ya que estamos, te hago 360.
2: Dame unos minutos y ahora te cuento. ¿Qué programa? Antes que eso, meto otra nota de color interesante que, que saltó preparando con Jerry eh, la columna de hoy, que es entre las causas de muerte aparecen los accidentes. Ajá. Y en la comparación del año 1900 con el año 2010 nos llamó mucho la atención un detalle. El mundo En el año 1900 no había autos, no había aviones, no, era un mundo mucho más simple eh, y uno se imaginaría un mundo menos peligroso. Claro. Ahora vamos a 140 por la pana. Bueno, la tasa de muertes accidentales del 1900 a hoy cayó a la mitad. Yo no sé qué? si la gente se caía del caballo, no lo sé, la verdad que me, me pareció una cosa muy curiosa No sé si la gente se caía de caballo o cómo o se marchaba construyendo un
1: edificio uh -huh. había muertes permanentemente Pero
2: hoy el mundo es un lugar mucho, pese a los autos, los aviones y todo lo que quieras Hoy el mundo es un, un lugar mucho más seguro Pero hablas de la tasa de accidentes,
1: años. tal vez la población la muerte. mundial se multiplicó no, cada, mil, cada mil habitantes okay. Es una tasa, claro, un... la
2: proporción de muertos por la cantidad de gente que hay viva en el planeta Así que también es un, es un dato curioso. Ahora igual voy al tema que vos decías. Okay. Eh, antes de meternos de lleno en cómo se está trabajando para lograr la inmortalidad, me gustaría destacar una cosa más. Que es que, misteriosamente, para mí, o sea, a mí me encantaría ser inmortal. No sé qué opinan ustedes. A mí me encantaría... Pero si sí. lo trasladás al resto de tus seres queridos... Bueno, vos no, hablás con la mí, gente yo. y la gente no quiere ser inmortal. Y en la encuesta salió clarísimo eso.
1: Básicamente, ¿por
2: qué? Vos le bueno, ahora vamos a especular con algunas de las razones, pero si vos mirás los resultados de la encuesta, eh, solo 14% de las personas respondieron que les gustaría vivir más de 500 años, que era la opción como para decir, digamos, para siempre. Sí. Eh, solo 14% de los hombres... Y un dato curioso, solo 5% de las mujeres. Si quiere, me quiero morir. Las, dicen mujeres, las, minas. las mujeres quieren mucho menos la inmortalidad que los hombres. Lo cual es una locura. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién está a favor del cáncer? No, Nadie no, va a levantar la mano. No. ¿Alguno cree que el cáncer es bueno? No. No, bueno, ¿por qué? Porque nos mata. Ahora, el envejecimiento nos mata tanto como el cáncer, y sin embargo la gente se quiere morir. Pero una es la que hemos denominado muerte
1: natural. Cuando alguien muere a los 72 años de cáncer, pareciera que natural es igual a se lo merece, pero... Es como está en el mazo y vivimos toda una vida pensando que eso te puede pasar. No lo consideramos algo evitable casi.
2: Bueno, si nosotros en la encuesta abrimos la posibilidad de que la gente fantasee con ser inmortal y ni en el plano Tampoco, de la fantasía la no. gente aspira a eso. No, y, yo contesté y no solo, la encuesta y no lo puse.
4: Sí. No solo eso, sino que uh -huh. hay un dato interesante. 10%, casi 10% de las personas que respondieron dijeron que querían vivir menos años que los que decían que creían que iban a vivir. Es decir, alguien dice, "Yo creo que voy a vivir 80, pero quiero vivir 60." Que es rarísimo, ¿no? Uh -huh. Decí que la encuesta ¿Y fue anónima. 10 de la, gente. O sea, de, la encuesta qué? fue anónima, pero si hubiésemos tenido los nombres esa gente, llamamos a asistencia al suicida,
1: porque esa es <risa> gente que dice, "Quiero vivir menos de lo que creo que voy a vivir." Uh -huh. Es loco, ¿no? Es rarísimo, es rarísimo. Y yo, mirá cómo estoy seteado y evidentemente es un, es una tara o algo así, porque con Diego comentamos la encuesta que había contestado y él me dijo algo así, "No, 500 años" y dije, "No, no valía." Poner que querés vivir 500 años. <risa> Valía medio lógico, 100, 120. Pensé no, yo, de yo mismo interés. me limité en mi respuesta, digamos. No no me permití soñar con elegirse en inmortal.
2: Bueno, eh, probablemente hay tres razones para que mucha gente no elija eh, aspirar a la inmortalidad. Una primera son convicciones genuinas. Pueden ser convicciones de, de, de orden religioso o la convicción de que realmente la muerte es importante porque si no muriéramos entonces nos volveríamos unos vagos y la vida no valdría la pena. Hay mucha gente que sostiene que la vida sin la muerte no tendría ningún sentido. Es un motor que impulsa eh, a ser a hacer Entonces, cosas. Algunos habrán contestado que no querían ser inmortales por, por esta razón genuina, okay. pero tal vez eh, también hay, hay otro tipo de razones. Una tiene que ver con que en el fondo no creemos que esto vaya a pasar. Y si no creemos que esto vaya a pasar, es mejor no hacerse ilusiones. ¿no? Sí, sí. Eh, dado que es inevitable que nos vayamos a morir, mejor vayamos reconciliándonos con la idea en vez de estar fantaseando con vivir 500 años. Pero también hay algunas ideas erróneas sobre la inmortalidad. Eh, muchos se lo imaginen y yo creo que la principal razón por lo que las mujeres aspiran menos que los hombres es que la mayoría se imagina prolongar la vejez, no agregarle uh -huh. a, a, ser, a, a tener 85 años y que te duela todo y estar hecho bolsa, todavía agregarle al, al final de la vida 200 años más, ¿cuál es la gracia? Claro, tener eh, 80 años durante 200 años. En definitiva, lo que lo que se está tratando no es de extender la vejez, sino de eh, romper la conexión que hay hoy entre cuántos años hace que estás vivo y cuál es el estado de tu cuerpo.
0: Uh -huh. Ser ¿Sí?
2: joven para siempre.
0: Siento que, uh -huh. una vez más, respecto a la ciencia, hay un choque contra la espiritualidad. Digo, este deseo de, de querer ser inmortal va en desmedro de lo espiritual, o de lo que en muchas religiones creen que es en una mejor vida después de la muerte o otro o otros empiezan a señalar y echen al gordo <risa> no 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 pero la base no, de muchas no, de no. las religiones tiene que ver con el, el, el budismo el catolicismo si querés este con que hay otra vida más allá que hay otra vida mejor que esto es solo un paso no, empiezan a chocar una vez más ciencia versus religión
4: claramente la verdad es que las, las religiones nacieron en un mundo en el cual nos morimos entonces, claro. de alguna manera, tienen que adaptarse a ese mundo y la promesa de una vida después. Una Claramente, respuesta te me estás es, dando. Por ahora sí, es una respuesta. Ahora, te voy a leer un comentario que puso alguien en la encuesta, A ver. que es, es un poco eh, incisivo y hasta agresivo, pero me parece que va en esta dirección. Y dice así, el día que podamos ser inmortales, vamos a poder ver el porcentaje real de creyentes que van a preferir morir e ir al cielo teniendo la chance concreta de no morir.
3: Estoy
4: Eso lo dijo alguien en la encuesta.
1: También sí. es filosófico.
3: La,
4: sí, la sí, si no, claro.
3: Está, es, abre debate, bueno, está bueno. Y también empezamos a pensar qué es vida eterna, finalmente. Si ¿Es una vida después del cuerpo o es disfrutar acá de tu paraíso claro. personal? Por ahí
1: estás acá, en contacto con la gente que querés y disfrutando de los placeres de estar vivo. Uh -huh simplemente.
2: Les agrego un último elemento en, esta, en este malentendido acerca de la inmortalidad. Por un lado, esta idea de que en realidad es prolongar la vejez cuando se trata de prolongar la juventud y muchos comentarios en la encuesta decían sí, bueno, a mí me gustaría, pero en el fondo quiero saber que voy a estar sano, que no. Eh, pero la otra cuestión es que en general eh, por ejemplo, a Borges la idea de la, de la inmortalidad lo horrorizaba y él escribió un cuento que se llama El inmortal, que es un tipo que llega a una aldea donde son todos inmortales y la pasan para el demonio. <risas> básicamente porque so los, los habitantes de esta aldea no pueden morir. Son sure. gente que está condenada a vivir. Claro, te iba a decir eso. Es como una condena. Es, si, 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 vos, si vos no podés morir, la verdad que la situación es bastante angustiante. Bueno, depende. Si sufrís, es angustiante. Si sos feliz, y si disfrutás, me parece que está buenísimo. Bueno, lo que pasa es que lo lindo es tener opciones, ¿no? No, no saber que estás obligado a seguir y seguir y seguir por los, por los siglos de los siglos. Eh, en ningún caso en que lográramos... Un, prolongar la vida humana sería obligatoria. La persona que quiera envejecer dejará de tomar o hacer los tratamientos que la mantengan joven y envejecerá y morirá. O dirá, bueno, simplemente la verdad, ¿saben qué, muchachos? Hasta acá llegué, me encantaron estos 900 años juntos, pero estoy podrido y me, me apago, claro, pero ¿no? Qué grosso ya me imaginé el sí, okay,
1: Son cuatro pastillitas que tomaste toda la vida y no envejecemos.
0: Claro, pero te dicen, bueno, ok, te apagas, pero yo no te cuido, ¿eh? Cuando seas un viejo, no te llevo la silla, no te llevo... Te dejo en un geriátrico, te irá seguramente tu familia, como hacemos todos ahora.
2: Bueno, ¿cómo sería la muerte voluntaria en un mundo donde uno puede elegir no morir? La verdad que daría, solo eso daría para una, una, una sí, columna otra, entera. Una otra ¿no? columna
1: más, ¿no? Y la superpoblación no es un tema, ¿no? Esto, es ahora, otro, ahora de, través, dejamos eso para la
2: segunda mitad. Pero me gustaría, digamos, este, redondear esta primera dale, parte dale, está buenísimo. hablando de cuáles son los caminos concretos por lo que esto se está buscando. Este tipo, Gray yo tuve la, la oportunidad de escucharlo en persona un par de veces mientras estuve dos años, hace casi dos años, en, en, en este lugar singular y en la NASA. Vino él a darnos una charla Es un tipo muy curioso Si miran su charla de TED Es un tipo que tiene, debe tener 45 años Y tiene una apariencia física de tener 65 O sea, transmite <risa> lo contrario de lo que uno esperaría <risa> Tiene una barba larga hasta el ombligo Y las de las dos charlas que yo le voy dar Nunca le vi dar una charla sin tener una birra en la mano Tipo para hablar Habla tomando Pero cerveza a la
1: mano, barba hasta Cervecita. el ombligo Parece de 60 y tiene
2: 40 Es un personaje muy raro Ahora, ¿qué, has, qué está haciendo él? Básicamente, en línea con lo que decíamos antes eh, cuando el cuerpo funciona normalmente se va dañando de maneras muy pequeñas todos los días. Preve lograr un cuerpo al que esto no le pase, un cuerpo que no se dañe, es extremadamente difícil. Sería como inventar un auto que jamás se pueda romper. Claro. Lo que es más fácil es estar constantemente todos los días reparando los pequeños daños antes de que esos daños se acumulen y causen una enfermedad. Por dar un ejemplo, eh, al, al consumir cosas con muchas grasas, se acumula grasa en las paredes de nuestras arterias. Sí. Si uno deja que se junte, se junte, se junte con el colesterol, llega un momento donde o se forma un coágulo y se te va la cabeza y te morís de un ACV, o te, se te tapan las arterias cardíacas, tenés un infarto y te morís de, de enfermedad cardíaca, digamos, de, de un infarto. Sí, dos muertes Ahora, habituales. si vos todos los días, eh, existiera una terapia que permite que todos los días vayas retirando... Toda la grasa que claro, se junta. Cada la día y noche arterias, me saco
1: las la paredes de grasa. Uh -huh.
2: me... Como durante la, la noche y mientras dormís, te dejas ¿no? igual te que como dientes, estaba la mañana anterior. Te
1: lavas la cabeza, te bañas, uh -huh. te sacas la grasa de las arterias, limpias tus venas y arterias
2: y te vas a dormir. Y a la limpia. mañana estás como la mañana, es como el día de la marmota, ¿no? O sea, Todo todas las mañanas días, amaneces en la uh -huh. misma situación que el día anterior. Está bien,
1: pero tu salud está igual cada día.
2: Igual cada día. Porque cada noche. empeora haces... un poquito uh -huh. durante el día, la recuperas durante la noche y arrancas el día siguiente igual que empezaste el día Sí, anterior. lo mismo
1: va con articulaciones, desgaste, las rodillas, no sé qué. Sí, cada...
2: yo te con con, con bien, la grasa de las arterias, pero la idea es ir reparando todas las cosas. Eh, una de las áreas que, eh, una de las maneras en las que Aubrey encara esto es un premio que se llama premio M, en inglés M Prize, eh, donde le dan un premio a aquella persona que logre hacer vivir más un ratón. Los ratones en la naturaleza viven 12 a 18 meses, eh, en condiciones ideales fantásticas de cautiverio pueden llegar a vivir hasta dos años. El último ganador de este premio es okay. un tipo que ya logró hoy que un ratón viva cinco años. Es decir, dos veces y media, lo máximo, máximo, máximo que se alcanza en esa especie. Muy grosso. Aubrey de Grey estima que el paso de ratones a humanos es un proceso que toma 15 años. Eso sería el equivalente hoy a que una persona, que la edad máxima es 100, sería el equivalente a que hoy las personas vivieran 250 años, lo que se está pudiendo hacer con ratones hoy.
1: Igual estamos trasladando el ejemplo de si pasara, si sucediera, ¿no? No, no descorchemos todavía, o sí. Vos decís que ya está.
2: Yo, no, no digo que ya está, pero yo creo que hay razones en para el En 15 lo que años hay un, un
1: niato que, eh, bueno, igual no es que va a vivir 250 ya, sino que con los debidos cuidados va a llegar a esa, a esa cifra.
2: Sí, y, y te agrego un elemento más que es muy interesante que plantea Aubrey de Grey. En la práctica, para que podamos vivir mil años, no hace falta descubrir ahora todo lo, que, lo, lo necesario para llegar a mil. Si yo, subete, yo, en este momento tengo 41 años, me quedan 40, digamos, sí. más de vida... Ahora, si dentro de 10 años la medicina avanzó y en vez de que el tiempo esperado de vida, en vez de ser 80, son 90, yo voy a tener 50 años, pero todavía me van a quedar 40. claro Y si pasan 10 años más y lograron llevarlo a 100, yo voy a tener 60 años, pero todavía me van a quedar 40. Vos contás con que los próximos 20, 25, si es que te son los últimos 40 estos,
1: se descubran un montón de cosas más.
2: Eh, se van a ir descubriendo cosas que van a ir extendiendo tu vida y te van a dar tiempo para esperar los siguientes avances Entonces, si en el, en, suponete que ahora se logra un gran avance que permite extender la vida a 150 años bueno, yo tengo 40, me quedan 110. Sabes todas las cosas que van a pasar en 110 años para permitirme ir más allá de los 150?
1: De algún modo, linkea esto con otras, pueden buscar en las cosas que hace eh, Santiago Vilinkis, quien está hablando con, como con Jerry Garbulski, que era el futuro del futuro, una charla donde trataba de imaginar cómo iba a ser el futuro, pero porque pensamos en el futuro como dentro de 5 años en general, y no dentro de 100, o dentro de 70, o dentro de 50, y eh, demás. Bueno, eh... Cierra acá o sigue un poco no, más. Yo quiero Hay un
4: eh, agregar un matiz en, en todo esto. Y es que es verdad que vamos eh, aumentando la expectativa de vida. Y eso es porque esencialmente fuimos curando muchas de las enfermedades que nos mataban de chicos. Eh, es la tuberculosis, la diarrea, ese tipo de cosas ya prácticamente no nos, en los países desarrollados no nos matan. Sin embargo, la edad de la gente más vieja que se muere no cambió tanto. O sea, siguen siendo tipos de 100, 120, 110, 115. Ese es el tipo de los récords que hay de las personas vivas. Y esa es la gente que termina muriéndose de viejo. Es decir, que todavía no hemos hecho muchos avances en prolongar la edad de los más viejos. Siguen en prolongar la edad promedio. Entonces yo creo que falta todavía para esto bastante. Y, y, y me parece interesante también reflexionar. Yo creo que uno de los más sabios de, pensadores en esto es Woody Allen. Eh, y hay dos frases de Woody Allen que, que a mí me parece muy significativa. En este caso, la primera dice, no le tengo miedo a la muerte, pero no me gustaría estar ahí cuando eso suceda. Esa es la primera. Eh, y la segunda de las frases dice, yo no quiero ser inmortal a través de mi obra, yo quiero ser inmortal a través de no morirme.
2: <risa> es bueno el rusito. ¿eh? Sí, es bueno. Es bueno, es bueno.
1: <risa> bueno, hay un montón de mensajes. Eh, jubilación para la eternidad. Necesitaremos 400 años de aporte para jubilarnos. No a la explotación, dice <risa> alguien por acá. Menciona a Richard Alpert, personaje de Lost tiene inmortalidad y se quiere morir por eso. Uh -huh. En general, en las ficciones, cuando hay un inmortal, la pasa como el cubo. La pasa mal. Yo creo la que pa para que empatemos un poco. La claro, digamos. No seas boludo, no pierdas el tiempo queriendo ser inmortal, que la pasan pésimo todos estos. Bueno, vida eterna, sobrepoblación y muchos chistes por acá. Eh, hay para la segunda parte. Santi, ¿querés cerrar con algo esta, esta primera?
2: Si querés cierro, cierro con esto que decía Jerry, ¿no? Jerry decía que no hemos prolongado la. Eh, cuánto viven las personas más viejas de cada especie. Y esto tiene que ver con que cuánto vive una especie está escrito en nuestros genes. O sea, si vos mirás, entre diferentes especies hay vidas muy distintas. Una, hay moscas que viven un día y y tortugas que viven 500 años. Pero dentro de las moscas todas viven un día y dentro de las tortugas casi todas viven 500 años. 500, es propio de cada especie. Hay tortugas que sí. Okay. Eh, entonces hay la, hay, mía, hay la mía murió de las... <risa> <risa> ¿No duró mucho? <risa> duró poco. Eh, hay, ahora... Fíjate que es interesante, como es propio de cada especie, cuánto, cuánto termina viviendo, y eso es porque está en los genes. Entonces, toda la segunda línea, que la podemos retomar después, de extender la vida, que ya no la hace Aubrey de Grey, es otra charla de, de TED, de una mujer que se llama Cynthia Kenyon, eh, tiene que ver con modificar nuestros genes para quitarnos estas cosas que nos hacen morir.
1: Después de esta tanda, junto a Jerry Garbulski, continuamos escuchando y participando con los mensajes de lo que cuenta el inmortal Santiago Bilinkis.
0: El pibe creció. Ahora tiene 11. Basta de todo.
2: Metro. El tema de
3: la inmortalidad no creo que es eh, la superpoblación de, de, del planeta. O sea, si tú vivimos eternamente, 500 años lo que sea, eh, no vamos a tener ningún espacio para, para estar y no nos vamos a poder reproducir. Por ende, es un, medio un caos, ¿no? No sé.
1: Hay muchos mensajes que van con... Eh... Este, la, la superpoblación y los recursos naturales para, para ahorrar unos cuantos mensajes que van en esa dirección Algo tiene Santi Bielinqui, con quien estamos hablando de la inmortalidad El señor afirma que ya, en realidad afirma que hay un señor que afirma Que se llama Aubrey de Grey Que ya nació una persona que va a vivir 500 años E incluso la inmortalidad es posible ¿Qué hacemos con este pedazo de universo que nos tocó? Que es enorme, pero parece muy chico Pensando en cientos de años con gente que no muere nunca Y sigue reproduciéndose
4: no, Primero quizás puedo hacer un comentario esto, que, que Es verdad que el señor dice esto Yo no me lo creo Yo soy de los que se mueren de ganas de ser inmortal Paradójicamente oh, sí, eh, sí. Eh, pero, pero me deprimo profundamente Porque yo creo que faltan un par de generaciones Yo creo que para esto que contaba Santi más temprano Que sea nietos? realidad Creo que van a ser mis nietos o mis bisnietos y si uno lo mira eso en la perspectiva de la historia de la humanidad, de la cantidad de generaciones que hubo desde que existe el ser humano, vamos a ser los últimos, los anteúltimos, que no vamos a poder vivir tanto como querramos. Y eso a mí me deprime muchísimo. Es
1: nada igual pensar en un par de generaciones en, en tiempos históricos, pero... Vos te sentís pesimista y para mí sos muy optimista. Hay mucha gente que le parece que nunca va a suceder. Vos estás convencido que va a suceder, pero que no te va a llegar a vos. Claro, y es, es más... queda si, más bronca todavía, ¿no? Pues, claro, si, si no me toca a mí, ahí. que no le toca no, a nadie. Pero si nacías 50 antes, no te tocaba nada. ¿no? No, no, no habías visto una pantalla en tu vida. Claro, pero esto es como correr al subte y, y está entrando todos todos,
4: todos, todos, y sos el último cuando se cierra la puerta. O sea, eso te, te da lástima, digamos, y da bronca. Es peor, si tuviéramos la suerte de sí llegar... Va a, van, vamos a llegar a esta posibilidad una vez avanzada nuestra vida y nosotros ya viejos entonces si pudiéramos prolongar esa vida, va a ser la vida con un cuerpo viejo porque va a ser difícil volver atrás todo ese enve eh, el envejecimiento que tengamos a los 80 años, entonces si llegara a pasar eso, vamos a ser los últimos viejos que van a vivir para siempre
2: más deprimente todavía
1: Claro, sos la, la única, los únicos viejos
3: de todo, de todo de el tú. mundo Vos
2: no serás uno de los que contestó que quería vivir menos de lo que... <risa> quizás soy yo,
3: quizás 500 soy yo. años quejándote de viejo, ¿viste? Claro y Viejo choto, 500 años, ¿no? Y
1: no va a haber diferencias, digamos ¿Vamos a tener todos más o menos la misma edad siempre? ¿O sí? ¿El de 4'50 el, no es lo mismo que el de, el de 38?
3: <risa> de, ah, vos sos un pibe, tenés 4'50 de, ah, Por acá dice, eh, ojo con las mil de 450 años ojo, eh. Bueno,
2: en el momento que yo escribí sobre esto en mi blog hace tiempo atrás Alguien en los comentarios puso el chiste, ¿no? Porque surgió el tema del matrimonio, después hablamos más de eso, pero surgió el tema del matrimonio y alguien hizo el chiste. No, dice yo, eh, cuando cumpla 400 años la dejo a mi mujer y me voy con una de 180.
1: <risa> y bueno, está bien, es, es lógico pensar por acá. Muchos hacen referencia a muchas películas, milagros inesperados, por ejemplo, a muchos libros como el de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, este y a la mismísima Highlander. Y todos van a... Lo mal que la pasaba, en realidad, el inmortal. Es que,
2: ¿no? de nuevo, no, de nuevo la eso. inmortalidad tiene muy mala prensa y yo creo que es, es, esencialmente tiene que ver con que, como creemos que la muerte es inevitable, mejor reconciliarse con la idea y no fantasear con otra cosa. Aubrey de Grey, una de las cosas que plantea es que con este tema del el premio M que yo decía antes de extender la vida de los ratones, él cree que es muy importante ese premio y lograr lograr en ratones, porque si logramos extender radicalmente la vida, pongamos que se logremos se un ratón que, que viva... Eh, no, ya, ya hace más que ya más ya, que se es, duplicó, pero para es que, que se lleve un ratón a vivir 10 años en vez de, de 18 meses, eso va a abrir puertas en nuestra cabeza. Nos vamos a dar cuenta por primera vez que, opa, Tal vez esto es posible, claro. y entonces ahí vamos a tomarnos el tema mucho más en serio. Fíjate que una de las cosas sorprendentes es que se, invie, se gasta muy, muy poca guita en, en este en tipo investigación. de investigación Este tipo no consigue guita para hacer esto. Lo que pasa es que hay un montón de problemas reales que hacen
1: difícil eh, gastar dinero en esta investigación, que es muy interesante, pero mientras recursos y, y problemas se llevan en general toda la plata.
2: Claro, y, y de hecho Bride de Grey dice, lamentándose en su charla de TED, dice que si se gastara en investigar esto el 10% de lo que se gasta en guerra seríamos todos inmortales hace rato.
1: Claro, hay que ver si ese es un gasto necesario uh -huh. en la mirada de quienes las organizan, ¿no? Exactamente. Eso dale. es fundamental. Igual,
2: para no dejarlo solo el pobre Obri, como si fuera un lunático que es el único predicador... Hacete de, cargo que lo trajiste de, vos acá. Sí, 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 por supuesto prefiero traer a otros más para que, para que salgan a hacerle el aguante. Hay, hay dos caminos más interesantes en la búsqueda de la extensión de la vida. Una tiene que ver con otra charla TED, antes hablábamos un poquito también de la de Cynthia Kenyon, de los cambios genéticos, y también hay otra charla TED de un señor que se llama Anthony Atala, eh, donde lo que este señor hace básicamente es poder producir órganos humanos. Ajá. Vos le das células madre, el tipo hace un cultivo celular y hace un riñón. De manera un riñón o cualquier otro órgano, ¿no? Supete que vos necesitas un riñón, hoy en día hay que conseguir un donante, es un quilombo, ¿no? lista de espera, sí, sí. si aparece el donante no familiar, sabes si eso es compatible. compatible bueno, claro. Este señor está experimentando cuando decir, vos necesitas un riñón, dame alguna célula dame más y yo te hago un riñón. No cualquier riñón tu riñón, tu riñón claro, pero con ¿cómo tu célula con un pelo una saliva
4: tuya pero
2: exactamente ¿también? ojo que
4: esto no funciona todavía es súper no, no, experimental no, no, y está,
2: es un bueno, no, no, es no, no tan experimental nadie ha sido trasplantado pero el tipo ya imprime o sea es una especie pero de impresora funcional no son funcional no imprime, imprime riñones hay que tener cuidado está
1: el video para imprimir riñones anda cambiando el tono no tenemos falsas
4: expectativas falta bastante para que alguien pueda trasplantarse su propio riñón
2: un órgano completo sí pero tenemos a Alejandro Nieponice, que es un médico científico argentino que estuvo en el último TDX Río de la Plata dando una charla y se puede en unos días más va a estar la charla de Alejandro Nieponice también para que se pueda ver por internet. Alejandro ya hizo por este mismo método, no algo tan complicado como un riñón entero, pero sí un esófago. Hay un caso que fue bastante famoso de un pibe que fue a comer a la casa de un amigo y tuvo la mala suerte de que se había caído un vidrio adentro de la olla. Alto guiso, las... sí, al... alto guiso, alto sí, viso sí. con vidrio adentro. Como pega con vidrio. Eh, y Bueno, en definitiva, <risa> se, se comió el vidrio y el vidrio lo reventó, le hizo bolsa a todo el esófago. Uh -huh. eh, este pibe llegó prácticamente muerto a Alejandro Nieponice y Alejandro Nieponice aplicó este método con un cultivo celular, le hizo un esófago nuevo.
3: ¿En cuánto tiempo?
2: No sé exactamente en cuánto uh -huh. tiempo. Alejandro lo cuenta en la charla. Ahora él cuenta todos los detalles okay. eh, y, y, le, y le puso un esófago de él, del pibe. Le claro. hizo un esófago nuevo, se lo puso, el pibe está vivo, Las y la charla están en, en TDX, la plata, fue súper emotiva porque terminó... Alejandro diciendo, por favor, subí, y subió el pibe... Vegetariano, eh, comiendo eh, vino sí, en el eh, escenario. Eh, y fue muy emotivo, o sea, que yo en eso discrepo con Jerry acá, que decía que estamos tan lejos. Un, la verdad que un riñón entero funcional todavía falta un poco, pero tejidos más sencillos como vejiga, esófago o piel, eh, son todas cosas que ya se están haciendo hoy por cultivo celular. Santi,
1: me parece a mí, o salteamos superpoblación... Eh, no, no, ahora vamos, espera un dame, dame, dame ah, un okay, minuto. Okay, ok, ok,
2: Dame un minuto. Antes de, okay, okay. Antes de ir a, a superpoblación... Eh, en el, lo, que, lo que está haciendo esta gente, Atala, Nieponice, al final del día, vuelve al ejemplo de que usábamos del auto, que es poder hacer repuestos. claro A vos se te jodió el riñón, lo cambiamos por uno nuevo y seguís andando como Listo. si al auto le cambiamos la, las la cuatro cubiertas o la, a la cubierta, batería. Lo que sea. El último ejemplo que quiero dar de, de métodos de búsqueda de la inmortalidad tiene que ver con algo que también vi yo cuando estuve en Singularity University, que es uno de los expertos mundiales en nanotecnología. Un tipo se llama Robert Freitas. El tipo tiene el plan a 50 años. Esto sí es más lejos, más volado. Acá está el monstruo de Galo Soler. De, exactamente. Eh, de hacer algo a lo que le llama respirocitos. La idea es que los respirocitos sean equivalentes a nuestros glóbulos rojos, que puedan Ajá. ir por nuestra sangre. Hacen lo mismo que los glóbulos rojos, que llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo, pero con una particularidad. Los respirocitos podrían autopropulsarse si fuera necesario. De manera que si en o algún sea... momento el flujo de sangre se detiene... Los respirocitos empezarían a impulsarse y seguirían oxigenando tu cuerpo. Su Cuando eso sea posible, vos podrías llamar al doctor y decirle, doctor, se me paró el corazón, ¿qué hago? Y claro. el doctor te diría, bueno, tenemos cinco horas hasta que se le paren los respirocitos, no, Véngase para el hospital y le imprimimos un corazón nuevo, le arrancamos el suyo, vemos cómo lo resolvemos.
3: Ya lo puedes tener impreso, de hecho.
2: Claro, lo, lo, ¿No? lo podrás tener. En una heladera, el, el en
3: cultural, un heladera especial dirás,
2: que te va a vender eh, alguna empresa rápido
1: Rompa
3: el vidrio, cortes el esternón, te dice todas las instrucciones. Claro, para en para el caso de kit. Ya
2: que está, que se arrosca. si es fácil, <ríe> le puedo poner el corazón. Este tipo está laburando en, en que la, el, el hecho de que el corazón se detenga no implique la muerte de manera inmediata y nos dé capacidad, unas cinco horas de tiempo uh -huh. para solucionar el problema. Ahora, si querés, porque veo que es el, el, lo que más no, no, se, eh, no, se mucho, ha despertado en la hay gente. de preguntas. Eh, eh, sería interesante charlar de algo sobre las consecuencias. Bueno, si lográramos todo esto, si se inventan los respirocitos o logramos imprimir todos los órganos del cuerpo, o Aubrey de Grey logra detener el envejecimiento. ¿Qué pasaría con el mundo? Bueno, por un lado, hay, hay todo una, un, un montón de preguntas que tienen más que ver con el tema psicológico, ¿no? ¿Cómo sería para las personas vivir eternamente? Por un lado, tenés la duda esta... de, de No de, se muere nadie,
1: China duplica su población en cuatro años.
2: Eh, ahora, ahora voy a población, pero antes que eso... <risa> ¿Qué pasaría psicológicamente con nosotros? ¿Tendríamos ganas de levantarnos a la mañana? ¿O nos volveríamos unos vagos que dejaríamos todo para el día siguiente? Porque total, hay tiempo. <risa> ¿Qué pasaría sí. con la
3: nostalgia? Si, si sí. la única sí. manera de morir,
2: por ejemplo, son los accidentes. ¿Nos volveríamos unos cobardes que no queremos ni salir de nuestra casa? Porque en casa sé que estoy seguro y que no me muero, pero si me cae una maceta en la cabeza, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo cambiaríamos psicológicamente? Igual el
1: deterioro del planeta iría a la par, a menos que también encontramos soluciones para el deterioro bueno, del planeta. está con ganas de
2: población, no, vamos no, a población. No hay más tormenta
1: mm. no no hay más nada, no, no hay no sé, no sé hay ningún desastre natural, ya no queda nada, no te morís de nada que no sea un accidente.
2: Te vas a poder morir de accidentes, te vas a poder morir voluntariamente cuando te hinches de estar en este mundo, y por ahí, por ahí subsiste algún tipo de, de, de enfermedad, pero probablemente la tasa de mortalidad sería muy baja. Igual un dato interesante, ahora que nos metemos en tema población, que parece ser lo que más obsesiona a todo el mundo, eh, es que la mortalidad nunca sería cero. Ya sea porque la gente se quiera morir, porque los accidentes seguirían existiendo, o porque algún pequeño grado de enfermedad subsista... Eh, la, muerte, la mortalidad nunca sería cero. Y esa es la razón por la cual el tema poblacional no es tan grave. No es tan grave como parece. O sea, la fantasía que todo el mundo tiene es, bueno, pará, si nos volvemos inmortales, en dos minutos el mundo explota de gente. No, no, no sería tan tremendo. ¿Por qué? Porque ya de por sí hoy, si vos te fijás cómo es hoy la mortalidad, hoy la, la tasa de natalidad eh, en el mundo es de 18 cada 100.000 habitantes y la de mortalidad es 8. O sea, en, por cada 100.000 habitantes cada año nacen 18 y se mueren 8 Ajá. en el neto te quedan 10 más oh, y por eso la población crece sí. pero ese 8 es un número que ya de por sí es bastante bajo suponete que toda esta este, este, historia de la inmortalidad lo, baja este número de 8 no llega a 0 baja a 1 sí. ¿Sí? si vos lográs bajar la natalidad de hoy que es 18 el otro bajó de 8 a 1 esto hay que bajarlo de 18 a 11 es un cambio hay que tener menos hijos pero no se trata de parar todo claro. y dejemos de procrear eh, bajás la natalidad de 18 a 11 y no te digo que el mundo, la población no crece pero estás en la misma situación que hoy y aparte somos inmortales un... eh, y la población crece pero crece como crece ahora, que, que tiene ciertos kilómetros, no estamos en una situación ideal pero no es que inmediatamente la cosa explota. No,
1: pero ganás un montón de espacio porque los gobiernos expropian los cementerios y porque ya no van a hacer falta, prácticamente, después de que se funden las casas velatorias, expropiamos los cementerios, y, y se vos, hacen departamentos.
2: Igual lo más interesante ¿Vale? es que si vos mirás históricamente lo que ha pasado en el mundo, es que cada vez que la tasa de mortalidad baja, con un cierto retraso la tasa de natalidad baja también. Ajá. O sea, es, es, es antiintuitivo, uno cree que debería funcionar al revés, pero cuanto más rico es un país, menos hijos tiene la gente. Los países pobres tienen muchos más hijos que los países ricos. En Europa, de hecho, tienen un problema de envejecimiento de la población porque la gente no tiene pibes. Eh, bueno, y disfrutan
1: y, y, de su, de su este, muchachez, no sé, uh -huh. de su adolescencia. Sí, se, y se, se
2: extiende la adolescencia, uno, adultez, uno se vuelve más, este, más egoísta, más enfocado más en la egoísta. propia carrera. Eh, de hecho, hay algo muy interesante que es que en los países pobres, los hijos son un recurso productivo. Claro. Los chicos a edad muy temprana empiezan, no sé, a arrear el ganado, a, a plantar en el campo, a laburar. Entonces, muchas famili las familias tenían muchos hijos porque los hijos ayudaban a sostener la familia. Hoy en día tenés un hijo y el colegio, si va al colegio privado, sale caro. Si quiere ir a, a los oficinas, sale Lógica urbana
1: contra una lógica campesina. Antes.
2: Totalmente, pero el mundo se está Cada fuertemente es más urbanizando. Eso sí. también está ayudando a la caída de la tasa también. de la natalidad. El ejemplo más radical de esto impresionante es Corea del Sur, que es un país que tuvo un, un, un progreso económico de una velocidad increíble. O sea, en Europa el proceso de caída de la natalidad y caída de la mortalidad tomó 200 años. En, Euro, en, en Corea pasó en 50. En Corea, en 1960, en promedio... Promedio, las parejas tenían seis hijos, 6,1. Un montón. O sea, cada pareja en promedio seis hijos, hace 50 años. En 1985 había bajado de 6,1 a 2,4. Eh, y en este momento es 1,2.
1: ¿Debido a la prosperidad?
2: Que, Debido a que sí, que están enfocados en laburar, la prosperidad, tener el, el, la educación es cara, qué sé yo, por toda una serie de factores Ahora, fíjate que esto pasó solito, pasó sin que claro. haya ninguna política para obligar a la gente a que tenga menos. ¿La superpoblación cita.
1: iba de la mano con recursos naturales y las capacidades o eso tampoco es llega a ser una, una preocupación, digamos? El aumento es eh, gradual y no tan alto como, como hubiéramos creído y no corren en peligro porque... La mirada que hay es que ya hay peligro de agotar nuestros recursos.
2: Bueno, hoy en día tenemos ciertas tensiones. Eh, de hecho, tal vez sería interesante algún día hacer una columna al respecto. Eh, digamos, Hubo una discusión muy, muy grande en TED la semana pasada por dos charlas. Eh, la TED, en la conferencia en Estados Unidos, la anual, fue la semana pasada. Y se dieron dos charlas. Una, un tipo de Greenpeace, donde el título de su charla es La tierra está llena. O sea, ...se acabó la capacidad de la Tierra... ...si seguimos agregando gente... ...nos vamos todos al demonio... Eh, ...y otro tipo que dio una charla el día anterior... Eh, ...que la charla se llamaba Abundancia... ...y lo que el tipo básicamente sostenía... ...es que vamos a superar todas las limitaciones... ...de falta de energía, falta de agua, falta de alimentos... ...y que es más, que lo que viene por delante... ...es una era donde no nos va a faltar absolutamente nada... ...las dos charlas, pese a que fueron la semana pasada... ...ya están en internet ahora si alguien las quiere ver... Eh, ...la segunda es de un tipo que se llama Peter Diamandis... ...que habla de esto, de, de que todo va a ser abundante... Y obviamente es difícil saber quién de los dos tiene razón, pero hay dos campanas acá. Está la claro. campaña tremendi la, cam la campana tremendista que cree que en cualquier momento se viene un, un, una crisis tremenda, hambrunas, plagas y que nos vamos a morir todos y están los que creen que no, los que sostienen que sea por aprovechar mejor la energía solar por aprender a usar mejor los recursos que el hombre siempre le ha encontrado la vuelta a poder seguir eh, produciendo más y, y creciendo
4: en, en todo caso esta es una, una discusión independientemente de si vamos a ser inmortales o no o sea es una discusión relevante hoy si vamos a tener los recursos o no al planeta como estamos hoy y lo de la inmortalidad va a afectarlo pero más adelante, entonces eh, yo creo que habría que separarlas, ¿no? Y es interesante porque hay otras cosas que cambiarían si viviéramos mucho más, como las instituciones. Alguien dice, por ejemplo, que el matrimonio es una institución que se inventó cuando la expectativa de vida eran 30 años. Ajá.
2: Hasta, la, hasta que la muerte los, nos separe era uh -huh. listo, los próximos 30 años ahora hasta que la muerte nos separe son 50, 60 años y por eso la mitad de las parejas se separan antes de que la muerte nos separe, y si pasamos de vivir 90 años a vivir 500 años digo, yo adoro a mi mujer, pero no me imagino pasando con ella 460 años más y ella se imagina pasándolos con vos cuando yo escribí sobre esto hace tiempo en el blog, alguien hizo lo, lo, lo dijo en tono de chiste diciendo sí. esto, ¿no? O sea, eh, sí, no, está bien, el día que mi mujer no, cumpla 400, me voy con es que una cambia. 180. Lo que
1: es seguro es que cambia el modo de relacionarse y la institución matrimonio se transforma en otra cosa.
2: La institución matrimonio se transforma en otra cosa. Alguien en los comentarios también habló del tema de la jubilación. Hoy sí. en día uno trabaja por X cantidad aporte, de años mientras tanto años aporte. hace aportes. ¿Por qué? Porque llega un momento donde tu cuerpo ya no te permite trabajar de la misma manera y vos necesitas que los que están activos en el mercado laboral en ese momento, si es que tenés un sistema de reparto o tus propios ahorros que juntaste a lo largo de la vida, si tenés un sistema como era el a FJP, pero en definitiva necesitas que alguien sostenga económicamente a esta persona que ya no puede trabajar. Uh -huh. En un mundo donde somos siempre jóvenes, la idea misma de jubilación no tiene sentido, porque no llega un momento en el cual tu cuerpo no te permita seguir trabajando. Y también cambian, totalmente Hemos preguntado antes, Matías, pero ¿cómo sería lo mismo tener 458 que 20, 24? Bueno, sí, la respuesta es sí. Y entonces también cambiarían mucho los vínculos entre hijos, padres, abuelos, porque... Todos tendrían, Después de un tiempo serían todos pares. No, todos la misma hasta edad. los 28. Uh -huh. Claro, o sea, después tu queda. abuelo tiene 28, tu papá tiene 28, vos no, tienes tiene 28, 300, tu hijo tiene 28 y tu nieto tiene 28. El cuerpo está igual, más o menos, de todos. Uh -huh. e exactamente. Hay un, un ejemplo muy interesante, quizá, como, como último tema de, de la columna, eh, una película que se dio hace más o menos poco, que en inglés se llamó In Time, en castellano creo que la tradujeron como El Precio del Mañana. Una película pasatista con Justin sí. Timberlake, pero que tiene... Un, un, un planteo filosófico muy interesante en la película todas las personas tienen en su brazo un contador que marca cuánto tiempo de vida les queda y todas las transacciones económicas, si vos vas a trabajar en vez de pagarte en plata te pagan en minutos de vida entonces suponete que a un tipo le quedan seis horas en su brazo no? se levanta a la mañana le quedan seis horas si ese tipo no gana ese día las horas que necesita para llegar hasta la mañana siguiente se muere Claro. Eh, y en el fondo es una metáfora muy interesante de la pobreza. O sea, uno no ve al pobre como alguien que si hoy no consigue para morfar se muere, pero eh, la situación es, que es que la sucede. misma, es que solo pasa. que expresado en tiempo se vuelve mucho más evidente y más mucho real. más desesperante. En la película, los que son ricos no tienen muchísima plata, tienen muchísimo tiempo. Porque el dinero es el tiempo en esa película. Está bien porque Entonces, esto nos deposita en otra
1: parte de, que estaba ahí eh, escondido, que la, la estábamos esperando porque este, hablabas de la, de la cantidad de años que se pueden vivir y de la cantidad de, de cosas que se van a descubrir y en general la costumbre, y, y mucha gente lo refleja en los mensajes, es que estos nuevos descubrimientos suelen ser para pocos. Hay una minoría que va a poder acceder a los 500 años y una gran mayoría que se va a seguir muriendo.
2: Exactamente. La, la película plantea eso de manera muy descarnada. El tipo que es rico tiene millones de años en su brazo el tipo que es pobre amanece esa mañana sin saber si llega vivo al final del día y depende de lo que consiga generar en ese día. A menos que en el hospital a el público siguiente. te regalen
1: las pastillas para que no se te pegue la grasa a las arterias y demás. La sensación es que va a ser un, un selecto grupo de millonarios los que van a poder acceder. Bueno, a eso.
2: esa es la gran pregunta subyacente, ¿no? Que es cómo cómo se va a producir el proceso para llegar. A, a este punto va a ser algo que esté disponible para todo el mundo o vamos a producir una brecha entre ricos y pobres más grande de la que haya existido jamás en la que los ricos puedan vivir Encima. muchísimo y los pobres sigan muriendo como mueren hoy. la, la realidad es que no o sea, hay una casi los como hormigas es la mano de obra de, lo, de los grandes longevos que manejan el mundo completamente la película muestra eso muy bien. Eh, y, y la, la, digamos, no hay una respuesta hoy Igual que con todos los temas Vos hablabas antes del futuro, del futuro Igual que con todos los temas que yo planteo en esa charla Respecto de cambios radicales eh, Por el progreso de la tecnología Siempre se abre la oportunidad de usar esa, esa, Esas posibilidades nuevas En beneficio de toda la humanidad O de un grupo selecto que, que viva a costa de, de los demás ¿no?
3: ¿Y qué pasa con el cerebro? Los conocimientos adquiridos, la memoria ¿No? Porque en 500 años ¿Cuántos datos va a poder retener tu cerebro? Claro, el cuerpo
1: es una cosa, la mente ¿No? ¿Qué pasa con la mente? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo es el service de la mente?
2: Uh -huh. En el fondo, la, digo, la mente es una parte más del cuerpo. Parte de lo que va a haber que, que encontrar solución para poder extender la juventud es ir reparando constantemente los pequeños daños que se producen en nuestra mente. Si no logras hacer eso, vamos a tener un cuerpo joven con una mente senil. Claro.
4: Uh -huh. en, en todo caso, estos cambios van a ser graduales. No sé si les pasa a ustedes cuando se van de vacaciones que si se van una semana, cuando está por terminar las vacaciones, ya saben que se tienen que volver y están empezando a sí. lamentarse que se vuelven. Si se van por 10 días, le pasa lo mismo dos días antes de tener que volverse. Si le van por un mes, también pasa lo mismo. Uno tiene expectativas y su mente se adapta a las expectativas que uno tiene. Entonces, como la vida se va a ir extendiendo de a poquito, no es que de repente vamos a ser todos inmortales, de a poquito nos vamos a ir adaptando como sociedad también a eso. Y se van a adaptar las instituciones como el matrimonio, la jubilación y un montón de cosas más que tenemos que hacer. Es decir, esto no es un cambio de un día para el otro, y en ese sentido, de alguna manera vamos encontrando las soluciones a todas estas tensiones. ¿no?
1: Han quedado fuera un montón de mensajes, ya hemos pasado, pasado el tiempo. Mensajes grabados, mensajes por mail, llegaron muchísimos realmente. Eh, la gente puede seguir. Eh jugando con este tema, investigando y averiguando a través de TED, a través de dónde, Santi.
2: Bueno, yo voy a mandar en un rato por Twitter algunas de las charlas que estuve mencionando para que la gente que quiera Dale. pueda, pueda mirarlas Y después, bueno, en Internet hay muchas cosas escritas. En general, parte de la gimnasia que hacemos con Jerry en la preparación de estas columnas justamente es sentarnos frente a Internet y empezar a mirar charlas, leer cosas que, que están escritas. Es un ejercicio que, que es curioso. Puede ir haciendo su propia investigación. Dale, a través de TEDx
1: Río de la Plata, la página es TED.com también. Es,
4: sí, TED.com y TEDxRíodelaPlata.org, de la que se viene el próximo evento, que es el 19 de mayo, así que se pueden anotar en, en la página. Es un evento para jóvenes de 16 a 21 años.
1: Es el TED Joven.
4: TED Joven. ¿Quieren que les cuente de qué vamos a hablar en dos semanas? ¿De qué? Eh, Vieron que hay gente que dice que internet nos
1: vuelve estúpidos Sí, com como se dijo de la tele cuando empezó y demás De muchas otras cosas
4: eh, Es verdad que las herramientas que usamos los hombres a lo largo de la historia Nos fueron transformando de un montón de maneras distintas Lo que vamos a hacer dentro de dos semanas Es ver algunos ejemplos de esas transformaciones históricas de nuestra mente Y ver si lo de internet es así
0: o no tanto
1: Queda planteado para dentro de dos semanas eh, Gracias Jerry, gracias Santi
0: eh, un pedido al Guati antes que al los que manden pizza de los inmortales <risa> <risa> hasta acá gracias ¿eh?
1: <risa> Matías Martín Cabito Diego Ripoll y basta Metro